0: châu tấn lại lội tự sướng cùng vương nhất bác khiến người đi đường cũng phải bật ngửa mới đây một cư dân mạng đã đăng tải khoảnh khắc hài hước hiếm hoi của châu tấn khoảnh khắc đặc biệt này của châu tấn đã lập tức gây bão mạng xã hội cụ thể một cư dân mạng đã tình cờ gặp châu tấn đang chụp ảnh tự sướng cùng vương nhất bác và vài người khác bên ngoài cổng một trung tâm trong ảnh do cư dân mạng đăng tải đại hoa đáng châu tấn khiến công chúng không khỏi té ngửa với tư thế cầm điện thoại chụp selfie của mình để tránh cho điện thoại không bị rung mà vẫn có thể lấy được hình bốn người châu tấn đã chuyển về tư thế đứng tấn vô cùng hài hước Đáng chú ý hơn chính là ánh mắt của người đàn ông đứng ở phía sau cả nhóm. Nhiều cư dân mạng đùa rằng có vẻ như người đàn ông kia cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động hài hước của đại hoa đáng Châu Tấn. Nếu nhìn thoáng qua, chắc không ai nghĩ rằng người trong hình chính là đại hoa đáng đình đám Châu Tấn của điện ảnh hoa ngữ. Nhắc đến Châu Tấn, điều khán giả nhớ đến chính là tài năng diễn xuất thiên bẩm của cô. Mỗi vai diễn sau khi qua tay nữ diễn viên 7X đều mang tính biểu tượng, sống cùng thời gian và không ai có thể thay thế, nhất là trong bộ phim như Ý truyện với kinh phí lên đến 100 triệu đô la Mỹ, đoàn phim Hậu cung Như Ý truyện được ca ngợi khi rất chịu đầu tư vào trang phục của Như Ý do Châu Tấn thủ vai. Trong sự kiện fan meeting kết hợp quảng bá tuyên truyền, dàn diễn viên chính gồm Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết, Trương Quân Ninh, Tân Chỉ Lôi đã chia sẻ nhiều tình tiết thú vị về phim. Trong đó Châu Tấn chia sẻ rằng việc nhận lời đóng phim truyền hình Hậu cung Như Ý truyện là một điều khá bất ngờ với chính cô, vì đã từ rất lâu rồi Châu Tấn mới lại tham gia một dự án có độ dài hơn 80 tập. Lúc đọc kịch bản, Châu Tấn từng không ngừng băn khoăn là liệu chỉ vì giành giật hoàng đế mà các phi tần cứ giết hại lẫn nhau thì có đáng hay không. Sau đó, Châu Tấn đã đến gặp nhà sản xuất và đạo diễn để bàn thảo lại kịch bản. Châu Tấn cũng hy vọng khán giả sau khi xem những ý truyện sẽ rút ra bài học cho chính mình, những chiêu trò trả thù độc ác trong bộ phim Nhất Mực Đừng Làm Theo. Bên cạnh đó, Châu Tấn cũng hái lộ một thông tin thú vị, ấy là dù đã đóng xong phim nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác là phi tần ở Tử Cấm Thành. Châu Tấn thậm chí còn mang trang phục phim về nhà, mỗi khi rảnh rỗi vẫn lấy ra mặt và thảnh thơ đi lại khắp nơi. Đôi lông mày của tôi đã biến đổi theo các thời kỳ trưởng thành của nhân vật. Mỗi ngày đến phim trường tôi đều phải hóa trang từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, ròng rã suốt 9 tháng quay phim, quả thật là rất đáng nhớ. Quay phim xong tôi đã giữ lại đến 90% số trang phục, cho đến giờ tôi vẫn mặc những trang phục này ở nhà để nhớ lại khoảng thời gian đóng phim đó. Nguồn tin ở Hậu Trường cho biết số trang phục mà đoàn phim chuẩn bị cho Châu Tấn là khoảng 200 bộ. Từ tiết lộ của Châu Tấn, khán giả đồn đoán được rằng nhàn phi Như ý đã tự bỏ tiền mua lại đến 180 bộ trang phục của phim. Chịu chơi như Châu Tấn quả là từ trước đến nay hiếm có sao hạng A nào làm như thế. Nhưng nếu điều này đúng là sự thật thì cũng hợp lý thôi, bởi cách xem mà đoàn phim trả cho Châu Tấn lên đến hơn 90 triệu nhân dân tệ, tương đương 326 tỷ đồng tuy nhiên theo một nguồn tin nàng đại hoa đáng đã mua lại gần như toàn bộ phục trang nhưng lại trừ hai bộ triều phục hoàng hậu và sấn y khổng tước nguyên nhân khiến ai nấy không khỏi tò mò triều phục hoàng hậu xuất hiện trong đại cảnh lễ sắc phong thanh cao tông kế hoàng hậu ô lạp na lạp thị gắn với vinh quang mẫu tộc và cuộc đời của nhân vật như ý bộ triều phục được thực hiện tỉ mỉ công phu đến khó tin đặc biệt hoa văn ngũ trảo kim long rồng năm móng được đồn thổi chính là nguyên do khiến châu tấn từ chối sở hữu phục trang trị giá 3,5 tỷ đồng này Triều đình mãn thanh quy định hoa văn rồng năm móng chỉ được dùng cho hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu, mà dân gian lại lưu truyền ngũ trảo kim long là vua của long tộc, phúc khí sung thiên chỉ dành cho bậc chí tôn, người thường không đủ nhuệ khí nếu sở hữu sẽ rất họa vào thân. Về bộ sấn y khổng tước, bộ đồ có màu tím nhạt, hoa văn chim công ngủ ý cắt tường, nhưng bối cảnh xuất hiện của bộ trang phục lại trái ngược hoàn toàn. Đó là phân cảnh như ý tuyệt vọng cắt tóc đoạn tình với vua Càng Long, khởi đầu chuỗi bi kịch cuối cùng của kế hậu, mà hành động cắt tóc là đại hung với người mãn Châu, chỉ được phép khi có tàng chế. Người hâm mộ truyền tai nhau, nỗi sợ số phận nhân vật trong phân cảnh đó sẽ vận vào thân khiến cô nàng e dè và cuối cùng là từ chối, mặc dù phục trang rất tinh tế, ngủ ý các tường. Tôi chỉ là suy luận nhưng khi gắn vào bối cảnh, văn hóa phong phú và huyền bí của Trung Hoa và mỗi ngành nghề ở phương Đông lại có những lưu ý riêng, người hâm mộ có thể dễ dàng hiểu và dĩ nhiên cảm thông cho những lo lắng trăn trở của nàng Châu Tấn.